0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Марина Васильева, с которой мы поговорили про продающий старитейлинг, что это такое – и как с помощью историй и своей жизни можно сильно увеличить вовлеченность ваших подписчиков в ваш контент, а также зарабатывать деньги. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Марина, приветствую. Расскажите о себе, представьтесь, чем вы занимаетесь.
1: Александр, привет. Я Марина Васильева. Я являюсь тренером, наставником по продающему контенту, по продающему старителлингу, потому что это то, что лежит в основе вообще всей системы контента, которую я выстраиваю у себя и которую я выстраиваю своих клиентов. У меня есть онлайн-школа, где я обучаю своему методу. Это авторская методика, которую я создавала еще, когда работала в издательском бизнесе, а в онлайн я пришла в собственное бизнеса. Я работала сначала в крупном региональном издательстве, главным редактором, затем продюсером в издательстве Манованов и Фербер, которое многие знают и любят. И вот там я, собственно, и обнаружила те закономерности, которые у меня была возможность проверить и пронаблюдать на отчетах продаж, например, на отзывах читателей, которые помогают сделать контент интересным и продающим что я работала как раз в направлении бизнес-литературы.
0: Круто. Говорим сегодня тогда про старитейлинг. У нас мог бы быть до этого еще один выпуск по старитейлингу несколько месяцев назад, но случились проблемы с записью, и потом мы так и не состыковали, чтобы перезаписать. Поэтому пройдемся сначала. Что такое вообще старитейлинг? К чему это относится и как можете объяснить это?
1: Вообще, как сказал Сет Годин, сторителлинг — это и есть маркетинг. И я начинала с того, что я вообще начала просто изучать классический сторителлинг, особенно для книг это актуально. То, что я делаю сейчас — это мой подход к старитейлингу и мое такое понимание старитейлинга, потому что я его использую в первую очередь как бизнес-инструмент, как инструмент продаж в своей онлайн-школе и как инструмент продаж, которому я обучаю людей. Поэтому я называю это «продающий старитейлинг». И это методология, которая родилась на стыке литературы и маркетинга, на стыке фикшена и нон-фикшена, на стыке того, что делают голливудские сценаристы и при этом используют ведущие компании. Потому что вообще на Западе это такой тренд. И, например, маркетологи Проктер и Кэмплс, они учатся не у СММ-щиков, ну или не только у СММщиков, они учатся рассказывать истории, например, у голливудских сценаристов. То есть это очень классный тренд по всему миру.
0: Классно. Тогда отсюда, наверное, есть такой общий вопрос. Любая ли растиражированная какая-нибудь история какого-нибудь, не знаю, бизнесмена или компании, всегда ли это старитейлинг, всегда ли это специально так сформулированный текст или там какое-то описание, или это не всегда так. То есть мне как первый пример, наверное, приходит в голову создатель Walmart, не помню, как его зовут. И вот, вот эта книга его, про то, как он создавал Walmart, какие там перипетии у него были. Ну, Мне кажется, как такой пример сторителлинга продающего старитейлинга. Всегда ли так? Или все-таки есть что-то не сформулированное как старитейлинг?
1: На самом деле любая история – это старитейлинг. Просто вот пример, который вы сейчас привели, это классные примеры, которые опять же показывают, что мы движемся в правильном направлении, используя продающий старитейлинг в своих проектах. Что лидеры компаний, ведущих, они всегда выпускают книгу или несколько книг про себя, про историю своего становления. И это действительно история создания Walmart. Это история создания компании Nike это книги Ричарда Брэнсона. Ну и можно долго-долго перечислять, потому что даже, например, в известной книге Рео его «Принципы» у него часть книги посвящена принципам, а часть тому, как у него эти принципы зарождались. Еще есть такая классная книга Зига Зиглора, по-моему, «Библия продаж» она называется. И вот он в начале книги вообще приводит любопытную статистику о том, сколько в книге содержится чего, каких-то практик, рекомендаций. И в том числе он даже посчитал количество историй, которые он приводит в своей книге. Практически каждый тезис он он иллюстрирует историями, как и Тони Робинс, кстати. Вот Тони Роббинса весь его тренинг Раскрой свой потенциал, построен на старителлинге. Вот тоже, что интересно, то есть, там нет какой-то обучающей теории, там есть, собственно, старителлинг, истории, которые он рассказывает, и все это перемежается практиками, дискотекой и массажем плеч, ног и прочих других частей тела. И все это, конечно, истории. Когда я говорю, что такое продающий старитейлинг, который, например, использую я, я работаю с книгами тоже и со СМИ, и сама публикуюсь там, и там публикуются мои клиенты. Но основной канал для любого предпринимателя — это соцсети. И в соцсети мы не всегда можем перенести то, что делается в книгах. То есть мы не можем взять и два года рассказывать историю своей жизни, начиная с детства. Нам нужно решать какие-то практические задачи, решать их быстро. То есть нужно, например, сделать запуск продукта, нужно что-то продать, нужно к чему-то прогреть. И вот для этих целей такой классический сторителлинг в основе которого лежит гадкий утенок или история Золушки: да, я жил сначала в коробке, а потом я нашел новый метод, и теперь я разбогател, разбогатеете и вы. Он не подходит, потому что это довольно скучно, это довольно затянуто. И когда мы рассказываем только истории из прошлого, истории становления, это не отражает нас настоящих. Поэтому в в соцсетях, в рассылке, в блоге, ну то есть в таких каналах, где мы постоянно взаимодействуем с читателями, нам нужны истории, которые отражают, кто мы сейчас, куда мы идем. Это должен быть какой-то микростарителинг, микростарител, потому что, ну, опять же, не всегда хочется от царя гороха слушать, как в детстве кто-то поругался с мамой.
0: Окей, а, okay. то есть получается, что старитейлинг можно использовать не только для маркетинга крупных компаний, крупных бизнесов, но и, в принципе, для локального бизнеса, для каких-то, не знаю, небольших проектов. Тоже это вполне рабочий инструмент.
1: Однозначно. Я недавно собирала статистику по своему проекту. Кто использует старитейлинг из моих студентов? И у меня кейсы в 154 нишах. То есть там самые разные ниши. Мягкие, твердые онлайн образование, юристы, стилисты, адвокаты, малый средний бизнес – то есть самые разные компании, компании разного уровня, бизнесы разного уровня, эксперты разного уровня используют это как инструмент, причем как очень быстрый инструмент продаж, потому что среди этих кейсов есть, например, история, когда студентка моя, которая создавала мыло ручной работы и вот сталкивалась с типичной проблемой практически каждого первого ну, или каждого второго эксперта, что когда ты пишешь в соцсетях о своем продукте, а люди просто молчат. И они не то, что не покупают, они даже не реагируют. И когда она начала рассказывать истории о том, как она создавалась, мыло. Она использовала мою методику, она как раз проходила тогда мой курс «Формула продающих текстов», и она за неделю вышла на продажу. То есть она за неделю раскачала свой аккаунт очень быстро. Стоило ей только рассказать о том, сколько она души туда вкладывает, как она вообще это делает, как это происходит, как она получила отклик, она получила заказы. Более того, к ней пришли даже не только частные заказы, к ней пришли оптовики. То есть вот пример, как это работает в небольшом бизнесе. И очень круто это работает вообще в сфере того, что я называю интеллектуальный бизнес. Ну, это кто-то называет это инфобизом, кто-то называет это онлайн-бизнесом, кто-то называет это онлайн-образованием. Для меня это такой интеллектуальный бизнес, когда эксперты зарабатывают на своих знаниях, когда эксперты хотят зарабатывать на своей экспертности. Вот здесь тоже стритейлинг очень помогает, потому что люди, которые продают услугу, то есть такая книга продавая незримая Услуга – это нечто незримое и невидимое. И именно с помощью старитейлинга мы можем придать нашей услуге вот это ощущение осязаемости, ощущение того, что это нечто материальное, нечто, к чему можно прикоснуться, что можно потрогать и что вызывает желание купить.
0: Думаю, что я мог бы использовать тоже продающий старитейлинг в рамках своего подкаста, потому что у меня больше такой профессиональный контент. При создании того же подкаста я сталкиваюсь с большим количеством различных задач, препятствий, каких-то загадок, вопросов и так далее. Вот, я думаю, вполне может мне подойти. Тогда, наверное, вопрос: как начать, какие есть какие-то стратегии или схемы старителлинга, потому что мы все знаем, что все давно уже написано, и каждое новое произведение просто пересказывает один и тот же сюжет, который уже там 2000 лет назад, допустим, создан.
1: Ой, это очень круто. Мне было сейчас услышать, что вы уже за несколько минут нашего разговора увидели для себя ценность инструмента. И очень здорово, что вы сказали, у меня же есть препятствия, у меня же есть сложности, а еще каким-то образом рождаются идеи подкастов, как-то появляются герои, как-то вы готовитесь к интервью, и все это очень интересно. А вообще есть такая иллюзия, что о работе рассказывать неинтересно, но на самом деле это не так. Если взять статистику самых популярных фильмов, книг и вообще бестселлеров и блокбастеров, мы увидим, что две самых популярных темы — это любовь, действительно, и работа. И просто даже если начать вспоминать самые популярные сериалы, вот просто перебирать в голове, начиная с «Все тяжкие» и заканчивая «Доктором хаоса», мы увидим, что там в основе сюжетной линии как раз работа. И работа — это то, о чем можно и нужно рассказывать интересно и для этого не нужно устраивать душевный стриптиз, чего боятся многие эксперты, а для этого нужно действительно вот увидеть те моменты, которые сейчас мы в диалоге уже перечислили. И я могу здесь предложить структуру, которую просто вот можно взять и использовать. Я сейчас предложу у меня много разных структур, но я сейчас предложу такую, которую вот можно просто взять и использовать прямо сейчас. Прямо вот по пунктам могу перечислить. Я использую разные структуры для того, чтобы контент все время был интересен. Потому что если мы будем все время использовать ну вот очень известную, я думаю, что ее даже наши слушатели знают, структуру и модель путь героя, но ну, опять же здесь можно столкнуться с тем, что ну, ты рассказал один раз путь героя, а что делать дальше, и куда тогда, и каким образом рассказывать о том, как, например, происходит подготовка к подкасту. Поэтому я очень люблю как вариант такую классическую травматургическую структуру использовать, но в применении к тому, что с нами происходит каждый день. То есть не каждый день с нами происходят какие-то суперсудьбоносные события, как в «Гамлете» или в «Ромео и Джульетте». Слава Богу. Но сама логика драматургической структуры, она на самом деле подходит для каждого дня, в том числе для рутинного дня, когда происходит, например, подготовка к сессии, разработка нового курса, например, или подготовка подкастов. И в такой структуре ключевой — это точка перелома. Что такое точка перелома? Когда ситуация необратимо меняется. Например, происходит какое-то важное осознание. Ну, например, берем человека, который… Каждый день ведет по восемь консультаций, думает, что он больше так не может и очень сильно устает, но продолжает так делать. И вот происходит какое-то событие, может быть, он приходит на сессию к наставнику, может быть, он читает где-то в книге похожую историю, может быть, он сам устал настолько, что он просто берет обещание, берет лист бумаги и пишет себе, что я с завтрашнего дня сокращаю количество консультаций в два раза и, как Уоррен Баффет, выделяю себе два часа в день для чтения, например. И вот она — точка перелома. Найдите какое-то изменение — у себя в течение дня, когда вы что-то решили делать по-другому. Это уже будет точка перелома. И об этом уже можно рассказать. Либо, например, подготовка к подкасту. И все все вроде бы на мази, все здорово, но вдруг случилась какая-то сложность. Бывает, кстати, такое, что вот раз, и все пошло не так. И что вы тогда делаете? Можете такую ситуацию вспомнить?
0: Сейчас такая ситуация. У меня достаточно много в ближайшее время записей. И монтажер в очередной раз пропал. У него долг еще в 7 монтажей. И в ближайшие две недели еще добавится 13 новых записей. То есть мне нужно срочно искать нового монтажера, срочно погружать его в процесс. Это при том, что есть параллельно другие задачи, работы, личная жизнь и вся остальная история. Это естественный такой процесс, это всегда что-то происходит.
1: Здорово. Вот мне уже интересно было об этом слушать. И это и есть завязка, которая захватывает внимание. Вот мне уже интересно и у меня возникает в голове естественный вопрос. И что с этим делать? Какие вообще варианты решения? Как ты собираешься действовать дальше? Есть варианты ответа на этот вопрос?
0: Ну, конечно. У меня ежедневная история про, что я буду делать, про планирование, поиск каких-то вариантов. И есть варианты либо монтировать самому, то есть найти еще где-то там час-два на все это дело, чтобы хотя бы очередь разогнать. Либо найти другого монтажера, который быстро включится в работу, либо написать тем, которых я иногда использовал как запасные. Либо вот я недавно прочитал книгу, опять же, не помню автора, но книга называется «Цель». Это такой производственный роман, и там про завод, и там главный герой – это директор этого завода, и у него проблемы с заводом, с производством, задержка заказов тоже, как у меня. Там параллельно еще про личную жизнь. И, в принципе, у меня похожа сейчас история, то есть я вижу, как бы, что можно взять из этой книги применить для производства подкаста, то есть для моего завода.
1: Классная книга и тоже пример того, как бизнес-книга рассказана через стритейлинг. Такой нетипичный очень заход, который и читать это очень интересно. И вот это уже на самом деле готовая история. То есть вот такая ситуация, когда в очереди много проектов когда есть сверстный календарь, но при этом пропал сотрудник, он куда-то делся. Вот она завязка, где мы захватили внимание. Дальше бывает так, что мы уже точно знаем, что делать, а бывает так, что есть три варианта развития событий. Например, как вот сейчас ты перечислил, что это может быть самостоятельный монтаж, может быть поиск другого монтажера и, может быть, по-моему, какой-то третий вариант был или два.
0: Ну, третий вариант там еще, на самом деле несколько вариантов есть. Я как раз вот сегодня и буду выбирать, что я буду делать дальше.
1: Вот, супер. И можно так об этом и сказать, что я буду выбирать, у меня есть такие варианты. И вот здесь, когда люди увидят такой пост, если написать об этом пост, будет очень много реакций, потому что люди будут поддерживать, они будут узнавать себя, они вспомнят своих контрагентов, которых подвели в самый неприятный момент, особенно если поделиться эмоциями по этому поводу. Они, вероятно, будут предлагать монтажеры и говорить, у меня есть знакомый монтажер. И вот так формируется вовлеченность и интерес. А дальше можно честно сказать, что я еще не принял решение, потому что у меня сегодня весь день череда подкастов, запись подкастов. Я подумаю сегодня вечером, что я буду делать, и завтра вам об этом расскажу. И так рождается естественная вовлеченность. И вот она типичная структура. Есть проблема, есть решение этой проблемы, готовы либо варианты решения этой проблемы, и есть вывод которым можно поделиться с читателем. Потому что вывод — это то ценное, что гораздо интереснее, чем обычная польза. И это может быть вывод как раз про то, что я, например, читаю книгу «Цель» или я прочитал книгу «Цель», я вижу, как там организованы бизнес-процессы, и я буду в своем проекте сейчас тоже выстраивать бизнес-процессы. И это тоже очень классный клифхангер или крючок для захвата внимания, когда те люди, которые тоже тоскуют по порядку в своем проекте, они начнут с интересом за этим следить.
0: А, супер, мой пример разобрали. А какие еще есть схемы, которые там хорошо работают или которые раньше хорошо работали, но сейчас это уже всем надоело, как вот схема «Путь героя». Да,
1: ну основная схема, надоевшая это «Путь героя», хотя на самом деле схема сама по себе очень классная, просто она применима в узком контексте. А какие еще схемы есть? Я на самом деле не использую какие-то готовые типовые схемы, я очень люблю идти от разных ситуаций. Например, есть ситуация, когда есть некая сложность в работе, которую мы сейчас разобрали. Есть ситуация, например, профессиональный вызов в прошлом, с которым вы столкнулись. И ее такую историю, можно рассказать по структуре, какая ситуация у вас была, потому что это очень часто проясняет и показывает либо нашу готовность браться за какой-то вызов, либо нашу неготовность и то, как эта ситуация потом меняется. То есть рассказать о том, в какой ситуации вы находились, что это за вызов, например, с вами случился, то есть к вам пришел начальник и сказал, ты открываешь новый филиал в Китае. Или вдруг вы сами сидели и поняли, что я больше не хочу сидеть линейным сотрудником, я хочу стать топ-менеджером, и какой проект мне тогда для этого нужно сделать. Нашли сложный проект, пришли и сказали, дайте мне этот сложный проект. Потом рассказать, как вы решали эту ситуацию, что вы при этом чувствовали, и как способность справиться с этим вызовом, и то, что вы с ним справились, сделало вас сильнее. То есть какой урок вы из этого вынесли, какую суперсилу вы приобрели. Например, в процессе решения какой-то задачи научились выстраивать бизнес-процесс, или в процессе решения какой-то задачи поняли, что нужно сотрудников, например, не давить, а работать с ними в формате коучинга, в формате диалога. То есть здесь у каждого будет свой инсайт, и поэтому вот все, кто возьмут эту структуру и напишут по ней историю, видят, что эти истории будут очень разными, и все они будут Будут очень интересными потому что мы сталкиваемся с разными вызовами и каждый по-своему их решает и свои уроки из них выносит вот такая еще например структура
0: а есть какая-нибудь формула поста или, может быть, даже, не знаю, серии постов? То есть вот как есть формулы, по которым маркетологи пишут заголовки? И при том, что они пишут про разные ситуации, про разные товары, про разные услуги по одной формуле, и получается абсолютно разные объявления, на которые одинаково цепляют их потенциальную аудиторию.
1: У меня, собственно, курс называется «Формула продающих текстов для соцсетей», именно потому что там в основе лежат формулы, мои авторские, которые я даю и по которым можно взять и написать посты, можно взять и рассказать свои истории. И эти истории будут разными, они будут раскрывать и разные грани личности, и разные грани экспертности, и разные грани продукта, потому что тоже одна очень частая ошибка экспертов, и на курсе у меня просто вот здесь у людей случается инсайт, когда люди понимают, что про продукт тоже надо рассказывать истории, не просто писать какие-то полезные инструкции. И в основе того, что я делаю, опять же, лежит классическая драматургическая структура. Вот то, что я сказала. Завязка, кульминация, развязка. Но очень часто, если ее использовать напрямую, она либо не работает, либо начинают люди создавать очень длинные тексты, начинают там описывать какие-то сложные жизненные ситуации. Поэтому я как раз люблю давать вот такие готовые формулы. У меня даже где-то был урок, когда ко мне просто я в открытом виде бесплатно провожу открытый урок, когда люди приходят и со мной за полчаса пишут текст. То есть можно прийти, можно просто взять с собой ноутбук, можно взять блокнот, можно взять ручку и убедиться, что за полчаса каждый вообще способен создать классную историю.
0: Классно. А можете рассказать еще примеры каких-то интересного продающего старитейлинга, которые были, не знаю, либо у клиентов, либо просто где-то видели?
1: Я могу рассказать историю клиентки и могу пару своих примеров привести. В работу ко мне пришла год назад примерно клиентка, которая до этого год пыталась раскачать свой аккаунт. То есть она обращалась к распаковщику она хотела к СМЭМщикам, она нанимала копирайтеров, она вложила в это десятки, даже сотни тысяч рублей, и через год работы она увидела, что ну все по нулям, потому что она выкладывала типовые тексты из серии «20 книг для бизнеса или какие-то полезные инструкции, советы, а ей хотелось продавать свою программу, она очень крутой коуч по работе со стратегией жизни, и она хотела продавать свою программу, но у нее даже активности в аккаунте не было, и она в таком состоянии пришла ко мне. Причем я об этом узнала позже, о том, что она пришла ко мне именно в таком состоянии. Она пришла думает, что все, буду все закрывать. И она как раз начала работать по формуле, и она начала делать вообще очень нетипичные вещи. Она рассказала историю, например, о том, что. В детстве она занималась на музыкальных курсах, училась играть на пианино, и она очень хотела стать музыканткой. А время тогда было не очень простое, то есть ну, все вот эти вот времена, когда творческие профессии не зарабатывали, и ей ее учитель сказал, ты что, хочешь всю жизнь быть учительницей младших классов, учительницей музыки, зарабатывать копейки, забудь вообще об этом. И она в тот момент... Решила, что учитель прав, и она отказалась от этой идеи стать музыкантом. И Вот она рассказала эту историю, это пример как раз такого, да, тоже классного стреттинга. Она рассказала историю и какой вывод она из нее вынесла, что в тот раз она предала свою мечту, потому что она была ребенком, она доверяла старшим, она не знала, как можно по-другому. Но после этого она много думала, много возвращалась к этой истории, и вообще приняла решение, что она больше никогда не будет отказываться от своих желаний. И, собственно, ее продукт, стратегия жизни, он родился из того, что она приняла решение что она выстроит такую жизнь, такую стратегию своей жизни, чтобы жить так, как она хочет. И это был первый пост. Она написала, по-моему, всего три или четыре поста и закрыла полностью поток на свою группу. Он вызвал очень сильную реакцию, потому что люди увидели не какое-то типичное очередное описание «мы с вами в первом модуле проработаем стратегию», «во втором модуле план», «в третьем еще что-то, что вообще не отражает суть». Они увидели реального человека с его философией, с его ценностями, видели, что за этим стоит и пришли к ней. И с тех пор она уверенно растит чеки, очень здорово сейчас ведет свой телеграм-канал, я всегда его с удовольствием читаю, и все время продолжает использовать старитейлинг. Я расскажу пример того, как я, например, использовала историю для того, чтобы перепозиционироваться и создать новый продукт, для того, чтобы выйти на новый чек, на новую аудиторию. Очень часто люди идут в таких ситуациях какой курс по личному бренду. Но очень мало просто поменять вывеску и просто, например, сказать, не знаю, вчера я был наставник по контенту, а сегодня я, например, наставник по контенту и маркетингу. Очень важно, чтобы люди поняли, почему вывеска-то поменялась. Очень важно их к этой мысли подвести. И я тогда... Рассказала историю о том, о чем я всегда раньше молчала. То есть я всегда позиционировалась изначально на рынке как наставник по продающему контенту. У меня есть при этом второе высшее маркетинговое образование красный диплом по маркетингу. У меня есть большой успешный опыт работы продюсером в книжном бизнесе. И это то, о чем я вообще не догадывалась говорить, то, о чем я молчала. И когда я это поняла, а у нас у всех бывают такие слепые пятна, когда мы какие-то свои сильные качества не видим и не выносим. И я построила цепочку из пяти историй я рассказывала об этом. Я рассказала о том, как я влюбилась в маркетинг. Вообще, почему я пришла, почему я пошла, имея четверых детей, имея руководящую должность тогда, когда у меня были постоянные переработки. Я увидела, что это настолько важно, что я пошла и начала просто целенаправленно заниматься и этот красный диплом получила, хотя мне говорили просто «ты камикадзе». Я рассказала о том, почему я это сделала. И это вот тоже, почему вы влюблены в свою профессию, почему вы влюблены в свое дело. Это очень классный контент, о котором эксперты забывают говорить по разным причинам. Я рассказала об опыте работы продюсера и сделала это максимально интересно, потому что работа продюсера — это работа, которую я очень люблю, и она находится на стыке как раз контента и маркетинга, цифр и творчества. Это профессия одновременно творческая и одновременно такая очень структурная. Профессия продюсера всегда связана с графиками, с бюджетами, с тем, что действительно какой-то специалист может выпасть, его нужно заменить, книга должна выйти в срок, автора нужно привести к тому, что книга будет написана, даже если у него творческий кризис Гоголя, когда он хочет сжечь свой второй том. У меня много раз такое бывало. И вот лавируя между всеми этими обстоятельствами, пройдет должный срок сделать коммерчески успешный проект. Я рассказала историю об этом. То есть, вот я сама, когда рассказываю, думаю, это же вообще-то звучит как квест. Еще несколько таких историй именно о профессии. То есть, я вообще не рассказывала тогда ни о чем личном, хотя я очень люблю личный контент. Я рассказала о своей любви, о своем пути в профессию. И я тогда за пять постов решила задачу перепозиционирования. Ну, к вопросу о том, что можно написать пять постов, можно пойти на курс по личному бренду. Здесь я еще и сразу финансовый результат увидела, потому что я тогда запустила продукт вот с этих пяти постов на миллион. Потому что я вообще очень люблю слова Дэна Кеннеди, который говорит, что занимайтесь продажами, а личный бренд должен быть побочным продуктом вашего личного бренда, а не наоборот. Очень многие делают наоборот.
0: Супер. Мне близка такая позиция. Марина, спасибо большое за выпуск. Получилось, по-моему, очень круто и интересно. Напоследок дайте пару советов тем, кто хочет заниматься продающим старитэрингом, но, не знаю, до этого никогда не доходят руки.
1: Я бы посоветовала подписаться на мой Телеграм канал и посмотреть, как я там это делаю, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И я думаю, что одной из лучших мотиваций будет просто дата выхода моих постов. И второе, я бы сейчас ответила на вопрос, а какие и даже записала бы. Когда мы говорили, когда я задавала вопросы и рассказывала свои истории, я думаю, что у слушателей всплывали какие-то свои интересные истории, о которых они почему-то до сих пор не рассказали. И я бы записала три таких истории, о которых я почему-то до сих пор не рассказал, но которые я вспомнил и которыми мне захотелось поделиться в то время, как я слушал подкаст. Потому что когда нам самим интересно что-то рассказать и чем-то поделиться, это очень правильная реакция, это очень правильный маркер вообще идти за своим внутренним откликом. Из этого внутреннего отклика рассказывать о действительно продающей истории. Поэтому записать хотя бы одну такую историю, а если получится три — Истории, о которых я до сих пор не рассказал. Вот это я бы советовала сделать, потому что я очень люблю сразу всегда переходить в зону реализации. То есть вспомнил, записал, как мог написал. Если в блог вы выложите, это вообще будет здорово. А потом уже начинать искать какие-то новые модели, смотреть, что еще можно использовать. Главное сделать первый шаг.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Марине можете по ссылке в комментарии. А вас я попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.